0: Einst Rivalen, nun strategische Partner. Russland, China und die Militärallianz gegen Südkorea. Unser erstes Thema. Fußball als Beruhigungsmittel für das Volk, wie die iranische Propagandapläne für die Fußball-WM gescheitert sind. Auch dazu gleich mehr. Und wir berichten über die schleppende Aufarbeitung der Massenunruhen in Kasachstan vor fast einem Jahr und das Leben afghanischer Flüchtlinge in Pakistan. konstruktiv will sie sein, im Ukraine-Konflikt die chinesische Führung. Das hat Staats- und Parteichef Xi Jinping diese Woche noch einmal beim Treffen mit EU-Ratspräsident Charles Michel in Peking betont. Doch kritisiert hat die KP-Führung den russischen Angriff auf die Ukraine bis heute nicht. Im Gegenteil, Moskau und Peking demonstrierten in dieser Woche erneut militärischen Schulterschluss. Chinesische Bomber und russische Kampfjets waren gemeinsam bei einem umstrittenen Manöver über der koreanischen Halbinsel im Einsatz. Bei diesem Manöver haben die Jets eine südkoreanische Pufferzone durchflogen. Martin Fritz berichtet seit vielen Jahren als freier Journalist aus und über Ostasien. Ihn habe ich vor der Sendung nach den Gründen für diese neuen Spannungen gefragt.
1: Also der Zeitpunkt dieses Luftmanövers ist sicher kein Zufall. Auf der einen Seite zeigen China und Russland mit diesem Manöver, dass ihre Freundschaft ohne Grenzen, wie das ja im Februar hieß, weiter anhält, dass also zwischen beiden Mächte kein Blatt Papier passt. Und auf der anderen Seite sandte man Südkorea ein Signal. Dort regiert seit Mai ein konservativer Präsident, der die Allianz mit den USA ausbauen will. Und sich im Krieg gegen die Ukraine klar auf die Seite des Westens geschlagen hat. Also das war ein Signal von diesem Luftmanöver, dass China und Russland damit nicht einverstanden sind. Diese
0: Patrouillenflüge fallen ja in eine Zeit gezielter Grenzverletzungen. In den vergangenen Wochen gab es ja auch immer wieder Verletzungen des Luftraums der Republik Taiwan durch chinesische Kampfjets. Es gab da mehrere Manöver. In der Region sind die Spannungen zudem durch die nordkoreanischen Raketentests erhöht. Haben Sie den Eindruck, die chinesische Politik, die chinesische Führung folgt hier einem bestimmten Drehbuch? Was will
1: Peking erreichen damit? Also die Chinesen verfolgen schon länger hier auch gegenüber Japan so eine Art Nadelstichtaktik. Das heißt, sie verletzen immer wieder gezielt äh, den Luftraum oder Territorialgebiete und äh, manchmal täglich oder alle zwei Tage, um sozusagen daran zu erinnern, dass dieser Konflikt lebendig ist. In diesem Fall gibt es auch Signale von China an Russland, denke ich. Man will Moskau beweisen, dass die Partnerschaft Bestand hat. Und deswegen hat sich China in nie gesehenem Umfang vor einigen Monaten an einer großen Wehrübung in Russland beteiligt. Erstmals waren daran alle drei Zweige seiner Streitkräfte beteiligt. Vor zwei Wochen gab es dann ein Seemanöver mit Russland und in dieser Woche dieses Luftmanöver. Wobei die russischen Flugzeuge dann in China gelandet sind und die chinesischen Flugzeuge in Russland, wie das Verteidigungsministerium in Moskau selbst mitgeteilt hat. Also China will hier die Nähe zu Moskau, gegenüber Moskau und auch gegenüber Südkorea und Japan vermitteln. Wenn man denn von einer Allianz
0: Russland-China sprechen will, was macht ein Bündnis dieser ja auch langjährigen Rivalen aktuell für beide so verlockend?
1: Ja, was sich spätestens mit dem Schulterschluss zwischen China und Russland und dem Krieg gegen die Ukraine ja abzeichnet, das ist so eine neuerliche Zweiteilung der Welt, ein neuer Kalter Krieg und da sehen sich China und Russland im selben Boot, positionieren sich für eine Weltordnung, die nicht vom Westen dominiert sein soll. Und wenn wir im Bild dieser Zweiteilung bleiben, dann richtet sich das Bündnis natürlich in erster Linie gegen die USA und damit automatisch auch gegen die Verbündeten der USA und das sind hier in dieser Region Japan und Südkorea und aus der Sicht von China sind dies auch die Länder, die die USA bei einem Konflikt zwischen China und Taiwan unterstützen würden. Die USA betrachten Japan und Südkorea wiederum als ihre Vorposten im Pazifik vor Chinas Küste, also dass diese Betrachtungsweise ist sozusagen wechselseitig.
0: Glauben Sie denn, dass diese Entwicklung auch Auswirkungen auf den Ukraine-Krieg hat? Es gab ja zuletzt auch Medienberichte über eine mögliche Luftbrücke zwischen China und Russland.
1: Also ich sehe das im Moment nicht. Bisher hält sich China ganz klar mit militärischer Hilfe zurück, damit nicht der Eindruck entsteht, man hielte Distanz oder ist auf Distanz gegangen, macht man eben diese Manöver und beteiligt sich da, engagiert sich da stärker als in der Vergangenheit. Es gibt bisher keine Hinweise, dass China Waffen und Munition an Russland liefert. Man baut jetzt eine Autofabrik in Russland. Dort werden chinesische Autos aus chinesischen Teilen zusammengebaut und dann unter einer russischen Marke verkauft. Man kauft russisches Öl, aber zu Discountpreisen. Also da hat China auch noch einen Vorteil von. Aber militärische Hilfe, Luftbrücke sehe ich derzeit nicht.
0: Sie haben gerade schon Südkorea und Japan erwähnt. Blicken wir mal auf diese anderen Parteien. Wie problematisch sind die Patrouillenflüge? Ist die aktuelle Situation für Südkorea? Wie kann die südkoreanische Führung jetzt reagieren?
1: Also in Südkorea nimmt man diese Entwicklung so auf, dass sich die Beziehungen von China zu den Anrainerstaaten verschlechtern und weiter verschlechtern werden. Das hängt natürlich teilweise mit dem Amtsantritt des neuen Präsidenten Jun im Mai zusammen. Sein Vorgänger Moon Jae-in hat versucht, so eine Art Mittelweg zu fahren zwischen China und den USA. Seine China-Doktrin sah zum Beispiel vor, den Nachbarn nicht herauszufordern, etwa kein neues Raketenabwehrsystem in Südkorea aufzustellen. Und sein Nachfolger Jun muss jedoch auf diese massive Atom- und Raketenrüstung von Nordkorea reagieren, die wir in den letzten Monaten gesehen haben. Und dadurch wächst automatisch die Nähe von Südkorea zu den USA und damit der Abstand zu China. Und dann kommt es eben zu diesen Manövern, mit denen China seinen Unwillen an dieser Entwicklung signalisiert.
0: Gibt es denn schon konkrete Reaktionen auf diesen Vorfall, auch militärische Reaktionen, militärische Antworten der Südkoreaner?
1: Ja, das normale Verfahren ist halt, dass sofort südkoreanische Kampfflugzeuge aufsteigen. das gilt übrigens auch für die japanische Seite, wenn die Chinesen den Luftraum von Japan verletzen. Hier handelt es sich um eine vorgelagerte Luftraumzone, wo normalerweise die Abmachung ist, dass wenn, da, wenn man da hineinfliegt, dass man vorher Bescheid sagt, dass man die Kennung der Flugzeuge durchgibt. Aber Russland und China erkennen diese Vorluftraumzone nicht an und sagen, wir können da einfach reinfliegen, ohne dass wir uns vorher anmelden. Aber das wird, die Tatsache, dass man diese Kooperation verweigert, zeigt schon, dass man das natürlich nicht in der Absicht tut, sich mit Südkorea und Japan ja friedlich zu beschäftigen, sondern das ist natürlich ein militärisches Drohgebärdezeichen.
0: Neue Spannungen auf der koreanischen Halbinsel Ostasien-Korrespondent Martin Fritz über die militärische und politische Allianz zwischen Russland und China und wie sie von den Nachbarländern bewertet wird. Mit der Fußballnationalmannschaft haben viele Iraner eine besondere Verbindung. Vor allem nach der Islamischen Revolution 1979 stand der Fußball für eine gewisse Normalität im Land. Entsprechend groß war die Freude der Fans über die WM-Qualifikation. Kein Wunder, dass auch das durch Massenproteste unter Druck geratene Mullah-Regime die WM nutzen wollte, um Sympathien im Volk zurückzugewinnen. Viel spricht mittlerweile dafür, dass es dafür einen genauen Propagandaplan gab. Dass der am Ende nicht aufgegangen ist, liegt aber nicht so sehr am Vorrunden aus der Iraner nach dem Spiel gegen die USA, wie Karin Senz berichtet.
2: Wochen vor Beginn der WM gibt es eine Sitzung der mächtigen Revolutionsgarden zum Auftritt in Katar. So zumindest stellt es die Hackergruppe Black Reward dar. Sie veröffentlicht eine Tonaufnahme, die angeblich daraus stammen soll. Sie legt nahe, dass das iranische Regime einen Propagandaplan für die Fußball-Weltmeisterschaft erarbeitet hat. Demnach sagt Kata zu, alle regimekritischen Kundgebungen, Äußerungen oder Symbole zu unterbinden. Außerdem liefert die Regierung in Doha Listen von Iranerinnen und Iranern, die Tickets für die Spiele gekauft haben und verspricht, Oppositionelle, die Teheran nicht im Stadion sehen will, bleiben draußen. Dagegen will man 5.000 Regimetreue-Fans kostenlos nach Katar schicken, um für die richtige Stimmung in und um das Stadion zu sorgen. Später werden iranische Beamte der Sicherheitsorgane als Fußballfans in Katar identifiziert. Ein weiterer Baustein des Propagandaplans scheint die Nationalmannschaft mit dem Spitznamen Team Mellis selbst. Vor dem Abflug zur WM possiert sie beim ultrakonservativen Präsidenten Ebrahim Raisi. Danach bekommt sie von Demonstrantinnen und Demonstranten einen neuen Spitznamen, Team Mullah. Die Spieler haben ihre Sympathien bei ihnen verspielt. Das ändert sich auch nicht, als sie beim Auftaktspiel gegen England bei der Nationalhymne Schweigen aus Solidarität mit den Protesten zu Hause. Im Gegenteil, die Menschen im Iran feiern die satte 2 zu 6 Niederlage. Ein Teheraner erzählt...
3: Als der Iran die ersten Tore kassiert hat, habe ich überall in unserem Viertel Hupen und Tröten gehört. Und nach dem Spiel ist das so weitergegangen.
2: Auf der Tribüne im Stadion sind Flaggen und T-Shirts mit einer Hauptparole der Proteste zu sehen. Frauen, Leben, Freiheit. Der Propagandaplan des Regimes scheint nicht zu funktionieren. Noch nicht. Wenige Tage später zeigt sich ein anderes Bild auf dem Rasen. Die iranischen Spieler singen beim Spiel gegen Wales die Nationalhymne mit. Der Iran gewinnt gegen Wales mit 2 zu 0. Zu Hause feiern diesmal die Fans und die, die sich seit Beginn der Proteste nicht mehr raustrauen. Sie haben sich die Straße für diese Nacht zurückerobert, meint dieser Teheraner, der in der Stadt unterwegs ist.
4: Es sind
3: nicht viele, die da offenbar ihren Frust rauslassen. Sie versuchen aber Stimmung zu machen und die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Dieser Sieg ist wohl eine Niederlage für alle Menschen, die die letzten Monate auf den Straßen waren. Und ein Sieg für die iranische Regierung. Das sollten wir akzeptieren.
2: Am Ende der Vorrunde steht der wichtigste Gegner, der Erzfeind des Regimes, die USA. Im Iran läuft die Propagandamaschinerie. Nieder mit Amerika. Die Parole ist Pflicht bei Pro-Regime-Demonstrationen im Iran. Diesmal rufen sie Spezialkräfte der mächtigen Revolutionsgarden. Sie gehören zu denen, die in diesen Tagen auf den Straßen im Land brutal gegen Demonstrantinnen und Demonstranten vorgehen. Vor ihnen sitzt der oberste religiöse Führer Ayatollah Ali Khamenei.
3: Das Problem sind nicht ein paar Krawallmacher auf der Straße, auch wenn jeder Krawallmacher, jeder Terrorist bestraft werden muss. Das Schlachtfeld ist viel größer. Der Hauptfeind ist die globale Arroganz.
2: Als globale Arroganz bezeichnet das Regime die Vereinigten Staaten. Die würden mit hinter den Protesten der letzten Monate stecken. Der Druck auf die iranischen Nationalspieler vor dem großen Spiel steigt und auf ihre Familien, berichtet der US-Fernsehsender CNN im Vorfeld. Teheran habe ihnen mit Gefängnis und Folter gedroht, wenn sich die Mannschaft nicht benimmt, zitiert CNN eine anonyme Quelle. Die iranische Mannschaft hält sich an die politischen Vorgaben, aber sie verliert. Der Iran ist raus, der Propagandafeldzug zu Ende. Die wirkliche Niederlage kassiert das Regime in Teheran. Die Sieger sind nicht nur das US-Nationalteam, sondern auch die iranischen Demonstrantinnen und Demonstranten und die Opposition.
4: Hier
3: schreien die Menschen die ganze Zeit Amerika, Amerika.
2: Erzählt dieser Mann bestens gelaunt in einer Sprachnachricht aus dem Iran. Das Kontrastprogramm findet an diesem Abend in einem Teheraner Fußballstadion statt. Da verfolgen Fans das Spiel gegen die USA auf Großbildschirmen mit. Ein Fußballfan erklärt nach der Niederlage.
3: Wir gratulieren der amerikanischen Mannschaft. Sie haben sich bemüht und wirklich fair gespielt.
2: Selten sind solche versöhnlichen Töne in diesen Stunden im Iran zu hören. Die Gewalt auf den Straßen nimmt in all den Tagen nicht ab, vor allem nicht in den Kurdengebieten im Nordwesten. Am Tag nach der Niederlage kommt die Nationalmannschaft zurück in den Iran. Das Team des AD studios Teheran fragt Sadar Moon, der in der Bundesliga für Leverkusen spielt, wie er die WM in Katar erlebt hat. Da streicht er sich über den Bart und überlegt seine Antwort sehr genau.
3: Es war nicht gut, das muss ich ehrlich sagen. Es war für uns wirklich schwer.
2: Ein Mann neben ihm, vermutlich einer der Aufpasser, die iranische Sportler bei internationalen Wettbewerben begleiten, macht Druck weiterzugehen. Ob der gescheiterte Propagandaplan für ihn, seine Mannschaftskameraden und ihre Familien Konsequenzen hat, ist bis jetzt nicht bekannt. Für das Regime hat es das. Oppositionelle bemessen dem politisch große Bedeutung bei. Für sie ist klar, die Feinde Teherans sind nicht die Feinde der Iranerinnen und Iraner. Sie wollen demnach diese jahrzehntelang gepflegte US-Feindschaft nicht mehr. Damit wackelt aus ihrer Sicht nach der Kopftuchpflicht ein weiterer Grundpfeiler der Islamischen Republik.
0: Der Druck der Straße bleibt. Anders als erhofft, konnte das Regime in Teheran trotz Propagandaplan nicht von der Fußball-WM profitieren. Karin Senz war das mit den Hintergründen. Musik Fast ein Jahr nach blutigen Massenprotesten im zentralasiatischen Kasachstan haben die Menschen einen neuen Präsidenten gewählt. Der im Amt bestätigte Kasem Jomad Tokajew hat der Bevölkerung einen Kurswechsel versprochen. Mehr Reformen hat Tokajew angekündigt und der 69-Jährige geht auf Distanz zu seinem Vorgänger, der Kasachstan fast 30 Jahre mit harter Hand regiert hatte. Doch auch Tokajew selbst hat Blut an den Händen kleben. Er gab den Schießbefehl, als kurz nach Weihnachten vor einem Jahr Hunderttausende auf die Straße gegangen waren, um Veränderungen im Land einzufordern. Mehr als 200 Menschen wurden damals getötet. Was genau geschah, ist bis heute aber nicht aufgeklärt. Im Gegenteil, das Regime, so berichtet unsere Korrespondentin Annette Kamera, macht jetzt aus den Opfern vom Januar die Täter von heute.
5: Aydos Meldachan zeigt ein Video auf seinem Handy Zu sehen ist sein altes Auto, in dessen schwarzes Blech sich kleine Löcher bohren Es sind Einschusslöcher eines Maschinengewehrs.
1: Hier haben sie von hinten geschossen, ins Nummernschild, in die Rückscheibe, in die Kopfstütze des Fahrersitzes.
5: Es ist der 7. Januar dieses Jahres, orthodoxes Weihnachten, Feiertag in Kasachstan. Sie brauchten damals Windeln, erzählt der Familienvater, sind gerade erst aus dem Urlaub zurückgekommen. Weshalb der älteste Sohn Baujan mit dem Auto und drei Geschwistern zu einem Supermarkt losfährt. Auf dem Rückweg gegenüber der Stadtverwaltung springt die Ampel auf Rot. Bausan hält an.
3: Und dann wird plötzlich
0: das Feuer eröffnet. Die
1: Kugel des Scharfschützen hat meiner vierjährigen Tochter den Kopf zerschmettert. Am 7. Januar habe ich meine Tochter verloren. Meine älteste Tochter wurde von sieben Kugeln getroffen, hat aber überlebt. Mein ältester Sohn hatte Schusswunden an beiden Armen und an der Schulter.
5: Ausgerechnet an jenem Tag erteilt der kasachische Präsident Kasim Tokayev seinen Sicherheitskräften den Schießbefehl. Denn seit gut einer Woche herrscht Ausnahmezustand im autoritär regierten Kasachstan. Überall im Land demonstrieren Hunderttausende Menschen. Aijan Serikova ist eine, die damals dabei war. Weil sie Angst vor Repressalien hat, bleibt ihr wirklicher Name geheim. Ich schaue mich so um und. Da ist eine riesige Menge an Leuten. Wir haben uns so gut gefühlt. Wir waren wirklich glücklich, dass wir das Volk endlich auf die Straße gegangen sind, endlich rausgegangen sind und etwas für uns fordern. Serikova ging damals für ihre Kinder auf die Straße, erzählt die gut 50-Jährige. Auch weil sich ihre Generation viel zu lange weggeduckt hatte. Denn fast 30 Jahre lang regierte in Kasachstan ein und derselbe Mann, nur Sultan Nazarbayev, dessen Vermögen heute auf über 8 Milliarden Dollar geschätzt wird. Ich habe Schießgeräusche gehört, es klang wie in einem Computerspiel. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Ich konnte nicht glauben, dass auf Menschen geschossen wird. Präsident Tokayev ließ die landesweiten Proteste gewaltsam niederschlagen und rief dafür die OVKS, ein Militärbündnis unter der Führung Russlands, um Hilfe. Ein Umstand, der Präsident Tokayevs Position bis heute schwäche, meint der unabhängige Politologe Dimash Aljanov.
0: Wessen Truppen wurden im Januar gerufen, um an der Macht zu bleiben? Russische Truppen. Und das hat den Menschen hier natürlich sehr geschadet. So etwas ist eine Bedrohung für die Souveränität Kasachstans. Und deshalb wollen Kasachen heute, dass die Ukraine gewinnt. Denn Russland wird heute als Feind
6: gesehen.
5: Nach offiziellen Angaben starben im Januar 2022 mehr als 200 Menschen. Auch Serikova, die für ihre Kinder auf die Straße ging, wurde angeschossen. Doch Hilfe vom Staat bekommen sie und die anderen Opfer der Januar-Unruhen nicht. Im Gegenteil. Denn Präsident Tokayev dreht den Spieß einfach um. Statt Sicherheitskräfte, die geschossen haben, zu verurteilen, sitzen in Kasachstan heute die Opfer auf der Anklagebank. Mit einem Amnestiegesetz setzte Präsident Tokayev die Strafverfolgung für rund 1500 Menschen, darunter auch Angehörige der Sicherheitskräfte, außer Kraft. Dafür aber stehen im kasachischen Terrass zurzeit neun Bürger vor Gericht. Der Vorwurf? Teilnahme an Massenunruhen. Das Brisante daran, fünf der Angeklagten sind tot, sie starben bei den januar Doch statt zu Opfern, könnten sie nun posthum zu Tätern erklärt werden. Sie versuchen irgendwie, diese Terroristen zu finden. Und das auf Kosten der Menschen, auf Kosten junger Leute, auf Kosten der Ermordeten. Weil Tote eben nicht mehr sprechen können. Erzählt die Aktivistin Bogda Ramjanova. Sie wollte den Prozess eigentlich begleiten. Doch kurz vor der umstrittenen, in Präsidentschaftswahl vor gut zwei Wochen wurde sie festgenommen. Zusammen mit mehreren anderen Menschenrechtsaktivisten. Egal, wie groß der Druck von Seiten des Staates auch sei, meint der Politologe Dimash Aljanov, niemand werde in Kasachstan vergessen, dass es der nun wiedergewählte Präsident Tokayev selbst war, der auf sein Volk schießen ließ.
6: Ich glaube, die Menschen haben verstanden,
0: dass sie ihre Muskeln zeigen können und dass sie, wenn nötig, Druck ausüben können. Und vielleicht werden genauso die nächsten sieben Jahre aussehen. Präsident Tokayev wird unter Druck geraten.
5: Deshalb sei es auch keine Frage, ob. Sondern nur, wann es wieder zu Protesten wie im Januar käme, meint nicht nur der Politologe Aljanov. Auch Eidos Meldechan, der im Januar seine vierjährige Tochter verlor, kämpft bis heute weiter nach so etwas wie Gerechtigkeit. Die Polizei hätte Beweismittel verloren, erzählt er. Er selbst werde vom Geheimdienst beschattet und sein Sohn wurde nach dem Krankenhausaufenthalt in die Armee eingezogen, wo er schikaniert und drangsaliert werde.
1: Aber ich höre nicht auf. Ich werde für den Rest meines Lebens nach der Wahrheit suchen.
5: Denn Angst, sagt der Familienvater, habe er heute von nichts und niemandem mehr.
0: Eine unabhängige Aufarbeitung des blutigen Januars 2022 in Kasachstan scheitert bislang am Widerstand des Regimes. Sie macht aus Opfern Täter, wie Annette Kamera berichtete. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan im Sommer 2021 sind viele Afghanen nach Pakistan geflohen. Doch Hunderttausende afghanische Flüchtlinge leben schon seit Jahrzehnten im Nachbarland. Bis zu drei Millionen Afghaninnen und Afghanen in Pakistan zählen die Vereinten Nationen. Eine der größten Flüchtlingsgruppen weltweit. Doch Fortschritte bei der Integration gibt es nur wenige. So durften afghanische Kinder lange keine regulären Schulen in Pakistan besuchen. Über die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit unterstützt Deutschland Projekte, um eben jene Schüler besser zu integrieren. Peter Hornung hat eine so geförderte Grundschule in Peshawar in Nordwestpakistan besucht.
4: Dies ist dein Pakistan, dies ist mein Pakistan, singen sie hier in der Sufadiri-Schule in der Stadt Peshawar. Eine Grundschule nur für Jungen, knapp 400 Schüler sind hier. Kinder pakistanischer Eltern, aber auch viele Kinder afghanischer Eltern, die als Flüchtlinge in Peshawar leben. Seit sie aus Afghanistan hergekommen sind, stehen ihnen unsere Türen offen. Es gibt keine Einschränkung für sie. Wer auch immer kommt, wir nehmen ihn auf. Sie seien sich ohnehin nahe, sagt Lehrer Fassal Mullah. Denn die afghanischen Flüchtlinge sprechen zumeist Pashtu, das in Afghanistan gesprochen wird, aber auch in Pakistan, in der Region, in der Peshawar liegt. Ethnisch seien sie alle Pashtunen, ob westlich oder östlich der Grenze. Basically, uh, language Im Grunde genommen ist uns die Sprache gemeinsam, die pashtunische Gesellschaft ist uns gemeinsam, unser Lebensraum, alles ist gemeinsam, Religion, Kultur, also unterrichten wir die afghanischen Kinder hier auch. Sie verstehen alles und passen sich sehr gut an die einheimischen Kinder hier an. Murat sei sein Name, sagt ein Schüler, zwölf Jahre alt. Er ist Sohn afghanischer Eltern und auch schon seit zehn, vielleicht zwölf Jahren sogar in Pakistan. Wie denn das Verhältnis zu den pakistanischen Mitschülern sei, will ich wissen. Murat ist schüchtern, da fragt der Schulleiter im Hintergrund, bist du glücklich? Glücklich, ja wiederholt Murat. Das hier sei seine Heimat, sein Dorf, sein Land, fügt sein Schulleiter für ihn hinzu, ohne dass Murat das zuvor gesagt hätte. Ein Moment der Irritation. Es wird klar, dass in dieser Schule alles gut sein soll, ohne Makel, ohne Zweifel. Tatsächlich ist die Situation afghanischer Flüchtlinge nicht so einfach und unkompliziert, wie sie hier vielleicht scheinen soll. In Pakistan sind 1,3 Millionen von ihnen offiziell registriert. Und wenn man die Nicht-Registrierten mit einbezieht, könnten es bis zu 3 Millionen sein. Eine der größten Flüchtlingsgruppen weltweit. Sie sind in Wellen gekommen, die ersten Anfang der 80er Jahre. Die letzte Welle war vergangenes Jahr, als die Taliban wieder die Macht in Afghanistan übernahmen. Die Integration von Millionen Afghaninnen und Afghanen bleibt eine gewaltige Aufgabe für Pakistan. Doch Integration beginnt im Kleinen, so in dieser Jungschule, wo es inzwischen etwas Ungewöhnliches gibt. Einen gemeinsamen Väterrat mit Afghanen und Pakistanern. Der Schuhmacher Shamsuddin ist Mitglied des Rates. Er hat zehn Kinder. Zwei seiner Söhne sind an der Schule. Seit 44 Jahren, sagt er, lebe er in Pakistan. Der Väterrat sei eine wichtige Sache, denn es gebe durchaus noch viel zu tun. Wir haben eigentlich gute Beziehungen untereinander, aber man nennt uns immer noch Flüchtlinge. Egal was wir tun, egal wie lange wir hier leben, wir sind immer noch Flüchtlinge. Wir kriegen hier keine Staatsbürgerschaft, das trennt uns. Ansonsten ist es gut und wir sind glücklich, aber eben immer Flüchtlinge. Ein Grundproblem, Pakistan hat die Flüchtlingskonvention der Vereinten Nationen nie unterzeichnet. Es gibt auch keine nationale Gesetzgebung, die Flüchtlingen einen sicheren Status garantieren würde. Seit 15 Jahren stellt das Land zumindest besondere Ausweise für Afghanen aus. Es ist ein langer Prozess, aber inzwischen tue sich etwas, sagt Shamsuddin, der Schuhmacher. Unsere Kinder haben früher keine Bildung bekommen. Sie mussten Arbeiten verrichten, was nicht gut für sie war. In den letzten Jahren hat sich das verändert. Und jetzt können sie in die Schule gehen wie andere Kinder auch. Sie bekommen Bildung und werden bessere Menschen. Vieles, was an dieser Schule geschieht, um afghanische Kinder zu integrieren, wird von Deutschland unterstützt. Die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit die GIZ arbeitet mit den pakistanischen Behörden zusammen. Nina Hanischfeger ist Projektleiterin.
6: Wir unterstützen 60 Schulen. Wir arbeiten in drei Distrikten. Und wir haben das zusammen mit dem Bildungsministerium hier in Pakistan ausgewählt. Das sind oft die Gemeinden mit den meisten afghanischen Flüchtlingen
4: auch. 36 Schulen für Mädchen gibt es, 24 für Jungen an denen mit deutschem Geld die Integration vorangetrieben wird. Insgesamt 600 afghanische Mütter und Väter sind inzwischen Mitglieder eines Elternbeirats.
6: Dieser Beirat entscheidet an Schulen normalerweise darüber, wie Gelder eingesetzt werden, ob man neue Toiletten braucht, ob man eine Wand streichen muss, ob man vielleicht neue Möbel braucht. Und da waren bisher zum Beispiel keine afghanischen Eltern Teil dessen, die sind jetzt Teil davon.
4: Es gehe auch darum, bei afghanischen Eltern althergebrachte Vorstellungen zu überwinden, sagt Projektleiterin Nina Hanischfeger.
6: Da haben wir schon gemerkt, dass zum Beispiel, wenn es darum geht, Mädchen in die Schule zu schicken, dass da schon auch in der afghanischen Bevölkerung noch ein großer Widerstand ist oftmals.
4: Seine Töchter jedenfalls, sagt Schumacher Shamsuddin, seien auch alle in Schulen. Darauf sei er stolz, denn ihre Bildung liegt ihm besonders am Herzen. Sie sind alle meine Kinder, aber die Mädchen, sie sind verletzlicher. Sie brauchen eigentlich mehr Bildung als die Jungs, damit sie später nicht von ihren Ehemännern abhängig sind. Damit sie die Wahl haben, was sie tun. Sie sollen keine Tagelöhner mehr sein wie er selbst. Und wenn sie weiterziehen, nach Europa womöglich... Dann als Studenten und nicht als Flüchtlinge. Ich wünsche mir für sie, dass sie Ingenieure werden oder hohe Beamte, dass sie sehr gebildet werden und gute Berufe ergreifen und vielleicht sogar nach Deutschland gehen und dort noch mehr Bildung bekommen. Das wäre mein Wunsch, dass sie eben nicht das machen müssen, was ich tue. Die schleppende Integration afghanischer Flüchtlinge
0: in Pakistan. Peter Hornung hat sich in einer Grundschule in Peshawar in Nordwestpakistan umgehört. hier in der Mikrofon war Andreas Noll. Ich wünsche Ihnen noch ein erholsames Wochenende.